0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Unser heutiger Gast ist ein wahrer Star in der vegan Community. Seine Videos erreichen auf TikTok und Instagram Millionen von Menschen und zeigen, wie unkompliziert, aber natürlich auch, wie köstlich die vegane Küche sein kann. Unter dem Namen vegane Wunder kreiert Chris Washington seit mehreren Jahren Kochvideos, die sowohl die Herzen als auch die Mägen seiner ZuschauerInnen erobern. In der heutigen Folge spreche ich mit ihm darüber, wie er es geschafft hat, seine Ernährung umzukrempeln, was sein Kochstil ausmacht und welche positive Auswirkungen die vegane Ernährung oder das Kochen auf seine mentale Gesundheit hat. Ich freue mich sehr, schnallt euch an, denn es wird köstlich, lehrreich und inspirierend. Und hier ist auch schon, hallo Chris. freue mich hier zu sein geworden. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir heute? Sehr gut.
0: sehr gut Bisschen das, müde, aber sonst geht es mir relativ gut.
1: Das ist gut und das werde ich äh, mit diesem Gespräch versuchen zu ändern. Nein, <lacht> ich, bin gespannt. Ja, ich bin mega persönlich auch einfach der, mega der Fan, muss ich sagen, von dem, was du treibst. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist und äh, hoffe sehr, oder ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen da draußen viel lernen werden. Ich hoffe. Erstmal, das ist für mich wirklich die allerbewegendste Frage, weil ich weiß es nicht. Erzähl mir mal, wie bist du eigentlich
0: auf Veganismus gekommen? Wie ist wie hat deine Reise so gestartet? Bei mir war es eine relativ lange Reise, bis ich dazu gekommen bin, mich komplett vegan zu ernähren. Ähm, es hat angefangen mit einigen Dokus, die ich auf ähm, unterschiedlichen Portalen gesehen habe. Mhm. Und dort ist mir dann halt bewusst irgendwie geworden, also mir war schon immer klar, dass es halt... Ähm, nicht so cool sein kann, wenn man so viele Menschen, so viele Tiere essen, dass man das irgendwann halt als Produkt sieht und dass da irgendwie nicht alles richtig läuft. Aber in den Dokus ist mir dann halt auch bewusst geworden, was alles so nicht richtig läuft. Mhm. Und genau so war halt der Beginn meiner Reise mehr oder mhm. weniger, dass ich mich halt erstmal informiert habe darüber und dann gedacht habe, okay, ich muss auf jeden Fall was ändern. Bin nach Hause gegangen und habe erstmal alle tierischen Produkte weggeschmissen, die im Kühlschrank waren. Ähm, Im Nachhinein denke ich, war das nicht gerade die cleverste Entscheidung, weil ich glaube, zwei Tage danach habe ich dann wieder mir Käse gekauft ähm, und anstatt, ich hätte es meiner Meinung nach eher lieber verbrauchen sollen, bevor ich es einfach wegschmeiße mhm. und ähm, habe mich dann erstmal so zwei Jahre vegetarisch ernährt. Und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, dort hat meine damalige Freundin ähm, auch die Pille abgesetzt und herausgefunden, äh, dass es auf jeden Fall helfen kann. Wenn man sich vegan ernährt, erstmal diese Umstellung mhm. und zusätzlich ähm, hat sie halt starke Akne bekommen, dadurch, dass sie halt die Pille abgesetzt hat und auch gehört, ähm, dass es helfen kann, wenn man sich halt rein pflanzlich ernährt. Und ähm, dann dachte ich, okay, äh, ich ernähre mich zwar momentan jetzt vegetarisch, aber das wäre jetzt ein guter Schritt, gemeinsam diesen Weg in den Veganismus zu gehen. Mhm. Und genau.
1: Das heißt zwei Jahre vegetarisch und dann kam irgendwann. Die Umstellung. Genau, also ich würde
0: nicht sagen komplett vegetarisch, weil ich habe auch immer wieder Ausnahmen gemacht mhm. und meine letzte Ausnahme war dann irgendwie so eine ähm, Fried Chicken Bowl oder so und die war so fettig, eklig, schlecht zubereitet und dann war auch noch ein Haar drin, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist der letzte, das ist das letzte Mal, dass ich überhaupt was essen werde. Deswegen war es irgendwo auch eine gute Erfahrung, dass ein
1: Haar drinne war. ja Klar, das war so nochmal abschreckend. Wobei, ja. ich glaub, das klingt natürlich auch köstlich irgendwo, da Haare in der <lacht> haben. Ähm, das Ding ist, äh, wie war es denn? Also, wie würdest du sagen, war es hm. einfach? Also, wenn du sagst, ey, dann haben wir es auf einmal gemacht. Das ist ja so eine, so eine Ad-Hoc-Sache mhm. dann nochmal. Ne? Gerade so Käse fällt ja vielen Menschen nicht unbedingt gleich, zu sagen, so das sei ich hinter mir. Wie war es
0: für euch? Ähm, ich würde sagen, von vegetarisch zu vegan war es auf jeden Fall... Einfach her, ja, als ähm, hätte ich jetzt komplett von 0 auf 100 ähm, vegan geworden, weil ich einfach dadurch halt, als ich mich ja vegetarisch ernährt habe, habe ich mich ja trotzdem ein bisschen damit befasst, was man halt noch so essen kann als Veganer und so. Und ähm, dadurch fiel es mir leichter. Aber ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, ich war immer noch irgendwie drei, vier Monate komplett käsesüchtig. Aber das war dann halt eine bestimmte Phase und das ging dann auch weg. Und jetzt ist es sowas von easy für mich. Das ist komplett einfach, womit ich halt niemals gerechnet hätte. Also ist krass. Wie, welches Jahr war das? Also in dem ich das umgestellt habt? Ähm, ich weiß nicht genau, welches Jahr das dann war, 2019, denke
1: ich. Ja, das ist. da war natürlich die Welt auch noch ein bisschen anders. Ne? Ja. Also wenn ich mir heutzutage vorstelle, bei mir sind es ungefähr sieben Jahre, und wenn okay. ich mir dann vorstelle, äh, wie damals so, sag ich mal, äh, die Märkte aussahen, ne? wenn du so reingegangen mhm. ist, was es für Produkte gab, das, also ich meine, du siehst es ja hier auch an unserem Kühlschrank, es ja. äh, ist crazy, wie sich das alles entwickelt hat. Mhm. Ja, also mhm. da bin ich wirklich sehr dankbar für. Aber man muss ja auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen, ich mach das einfach mal und... Hey, ich mache Videos, wo ich einfach mega gut produzierte Videos drehe, die äh, einfach von vorne bis hinten irgendwie stimmig sind. Wie kam es denn auf einmal dazu? Also hattest du schon immer eine Begeisterung zum Kochen oder was ist da passiert? Also ich hatte schon
0: immer eine Begeisterung zum Kochen, seitdem meine Mutter mir so eine ähm, kleine DDR-Kochplatte als Kind gegeben hat. Äh, damals habe ich noch Eier und ähm, Würstchen so darauf gebraten und es ähm, war einfach eine große Leidenschaft, die ich immer so in meinem Leben mit mir getragen habe. Und ich wollte halt auch gerne etwas machen, aber Ich bin gerade aus meinem Studium gekommen, nachdem ich, äh, bevor ich angefangen habe mit meinem Channel. Ja. Und ich wollte halt gerne irgendetwas machen, was ähm, wofür ich halt brenne, wofür ich Leidenschaft habe und zusätzlich auch irgendwie die Welt so mehr oder weniger inspirieren kann. Und da dachte ich, das wäre halt eine gute Option, das so zu machen. Genau. Das ist halt einfach Leidenschaft, extreme Leidenschaft, die ich habe fürs Kochen. Und später habe ich dann herausgefunden, dass ich für Videografie auch eine extreme Leidenschaft habe.
1: Was hast du äh, studiert? Hat das was damit zu tun? Nicht wirklich Wirtschaftsinformatik. Ah, Wirtschaftsinformatik, ja. okay. Weil man muss ja schon sagen, also der, die Rezepte, aber auch die Umsetzung ist ja mega kreativ. Ne? Also da schlummerte also schon immer irgendwie so ein kreativer Geist auch in dir. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, äh, ja. das ist natürlich stark. Und ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wie, so, wie waren so die Anfänge? Also wie hast du angefangen, diese Videos zu machen? kann ja nicht so sein wie sie heute sind ne weil nee. ist, äh äh,
0: damals habe ich noch bei meiner Mutter gelebt mhm. und ähm, ich hatte so eine kleine wie nennt man diese elektro Elektrokochherde Platten
1: die man so ansteckt quasi genau die man ansteckt ja, ja, ja.
0: und dann kann man eine Pfanne halt darauf mhm. legen und da habe ich erstmal irgendwie probiert und um zu gucken ob das überhaupt irgendjemand interessieren würde ob, ob ich da jetzt ein curry mache und das Internet hoch Lade ähm, und habe einfach versucht, immer besser zu werden. Auch die ersten Videos, wenn man wirklich zurückguckt. Ich weiß nicht, ob ich die schon gelöscht habe. Aber falls jemand interessiert, sollte mal mal runter runterscrollen und gucken, wie die halt produziert sind im Vergleich zu denen, wie sie jetzt sind. Also hab ich habe extrem viel gelernt und ähm, ja, habe halt auf einer kleinen Kochplatte mehr oder weniger angefangen. Aber irgendwie kamen immer mal mehr Leute dazu. Erst mhm. 10, 100, 1000, 10.000 und wurde halt immer mehr.
1: Gab es irgendwie so einen sag ich mal, so Durchbruch, so ein Video, wo du gesagt hast, oh, das ist es jetzt?
0: Ja, als TikTok kam, ja. habe ich ähm, direkt angefangen TikTok zu bespielen und ich hatte damals ähm, ein veganes Steak gemacht für so die Grillsaison und das habe ich aus Jahren gemacht und ich kann mich noch erinnern, ich habe dieses Video hochgeladen auf TikTok und es ist extrem in die Höhe geschossen, also es hat irgendwie zwei Millionen Views oder so bekommen. Und ähm, das Traurige daran war, es hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil Leute sich so krass darüber aufgeregt haben, dass ich gesagt habe, das ist ein veganes Steak. Äh. Alle haben gesagt, das gibt es nicht, das geht nicht und dadurch haben sich die Leute in den Kommentarfeldern halt gestritten und das Video ist immer höher und höher gegangen. Und diese Kontroverse mehr oder weniger hat das auch so ein bisschen erschaffen.
1: Hm. Ja, ich muss ehrlich, manchmal, muss man ja fairer sagen, ist ja auch ein bisschen dankbar. Ne? Also wenn dann auf einmal eine Diskussion angeregt wird, <lacht> wenn sie denn konstruktiv wäre, was sie ja, wäre, ja in den meisten Fällen nicht ist. Aber das ist natürlich äh, spannend, dass, ja. äh, dass Leute dann einfach merken so, das macht mich so wütend, dass der dann ein veganes ja, äh, ja. Steak dass ich äh, da erstmal, naja, so ist es auf jeden Fall. Das, wenn ich mir jetzt deine Videos angucke, sehe ich halt, Super viele verschiedene Sachen, die, die, die du so machst. Ne? Und äh, nicht nur, wie du sie machst, sondern auch, wie die produziert wurden. Da kommen so zwei Fragen in den Sinn. Erste Frage, wie hast du dich denn also, sag ich mal, von der Produktion her weiterentwickelt? Hast du so irgendwie hm. Feedback aufgenommen oder ist es einfach so, dass du gesagt hast, hey, ich mache das beim nächsten Mal irgendwie so oder das wäre vielleicht cool? Wie entsteht so ein Prozess?
0: Ähm, viel Inspiration, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich mhm. gucke mir halt immer an, was auch äh, viele andere Leute machen und äh, wie sie die Sachen auch aufnehmen. Und ähm, ich versuche einfach immer besser zu werden in dem, was ich mache. Eigentlich das ist es der ganze Prozess mehr oder weniger. Ich weiß, okay, in dem Video sieht es halt nicht so cool aus, wie die Lichtverhältnisse sind. Okay, das muss ich auf jeden Fall ändern, das muss ich lernen, das muss ich besser machen. Äh, der Winkel ist nicht cool in dem Video. Ich ja. muss irgendwie andere Winkel finden und das muss ich besser äh, machen und mich besser darüber informieren. Und ja, so ist halt dieser Prozess mehr oder weniger. Und ich fühle mich auch immer noch nicht so, als ob ich jetzt irgendwie ein toller Videograf oder sonst was wäre, sondern dass ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel lernen muss damit es noch besser und besser und besser halt werden kann.
1: Das ist, also muss ich sagen, klingt sehr inspirierend, weil ich das Gefühl habe, das ist, das ist eine richtig gute Einstellung natürlich, wenn du sagst, ich versuche besser und besser zu werden. Bei den Videos denke ich mir dann oft so, okay, wo soll das Ganze noch hingehen? Was Nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer in mhm. da draußen. Ja. Wie lange wie lange ist so ein Video von dir? Also wie lang, also lange, wenn du es wenn ich jetzt hochlädst, wie lange geht es so ein Video?
0: Äh, meine Kurzvideos durchschnittlich 40 Sekunden bis 50 Sekunden. Und wie lange produzierst du so ein Video? von drei bis sechs Stunden ungefähr. Ja, Das merkt man aber schon, wenn man sich das anguckt. Ich weiß gar nicht, ob Leute das wirklich merken, weil ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> die Leute denken, ich koche an dem gleichen Tag, an dem ich das Video auch hochlade. Ja, ja aber es ist halt wirklich ganz ganz anders. Ja ist
1: ja Nee es ist ja also erstmal die Produktion an sich, ja? ja und dann natürlich die Postproduktion.
0: Ja genau. Also ich und auch glaub, das vorbereiten, erstmal Rezepte entwickeln, gucken, was könnte ankommen, was ist ein gutes Storytelling auch. Ist ja so viel was einfach da reingeht.
1: Apropos also Vorbereitung, ne, wenn du dir so Gerichte zusammensuchst, hm. wie wie ist der Prozess? Wie kommst du auf diese ganzen Ideen?
0: Also früher habe ich mich extrem inspirieren lassen äh, von anderen Kanälen. Ähm, ich weiß, zum Beispiel Zucker und Jagdwurst waren auch hier waren im Podcast. Klar. Äh, von denen habe ich mich sehr inspirieren lassen. Eat This Org, falls du die kennst, von denen auch. Ähm, und was mich momentan am meisten inspiriert, ist es einfach, ähm, die Sachen nachzumachen, die ich halt früher sehr gerne gegessen habe. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich ähm, gerne Fried Chicken gegessen habe. Wie kann man das jetzt so machen, dass ich so einen ähnlichen Geschmack habe, aber halt kein Tier am Ende dafür gestorben ist und dann mache ich halt sowas wie Fried außen Pilze also einfach so du, also eigentlich mein, worauf ich richtig Bock habe das mache ich
1: großartig es gibt mir also denn ich meinte also um da mal so einen Vergleich zu bringen wenn ich mir jetzt sagen würde ich hätte Bock darauf keine Ahnung wie ja. ich das rekonstruieren soll ja. also da gehört ja dann auch irgendwie so ein gewisses Wissen äh, ja. dazu ne also kann ich einfach sagen hey ich mache jetzt äh, hier ne wie nennst du das Chicken ähm, Chicken, hast du gesagt? Vegan Fried Chicken. Vegan äh, Fried Fried. Chicken sorry. Fried Chicken. Ja. Fried Chicken, ja, da wäre natürlich so, okay, außer in Pizza, das geht vielleicht. Aber bei dir gibt es ja da auch Rezepte, wo ich das Gefühl habe, wie kommt man darauf? Und es geht ja vielen Seiten so, ich kann mich erinnern, zu Weihnachten habe ich ja, wie viele Leute, die ich kenne, diese Keule da gemacht, ja. wo ich so denke, die, die Kruste aus ja, Reispapier, genau. da denkt man also so, wie, wie kommt man darauf? Ja. Also es ist halt, glaube ich, da braucht man auch so ein, keine Ahnung, so einen, so einen gewissen, gewissen Wissensschatz, hm. um überhaupt in der Lage zu sein, so hey, da benutze ich einfach das, gar kein hm. Problem. Oder gehört da auch viel Ausprobieren dazu?
0: Äh, gehört auf jeden Fall viel Ausprobieren dazu. Und ähm, das mit den Gänsekeulen jetzt als Beispiel. Dort habe ich äh, mich auch zum Beispiel inspirieren lassen von so einem Foodtrend, äh, den es damals gab, wo man alles einfach in Reispapier gewickelt hat und dann angebraten hat und es richtig knusprig geworden ist. Also so eine ähm, Gemüsetaschen und sowas haben Leute gemacht und ich dachte, ah, das kann man doch nehmen. Äh, man könnte doch nochmal die Haut so richtig schön marinieren, also das Reispapier ja. und dann irgendwie was fleischiges, also eine richtig schöne fleischige Komponente, also die Aufsandpilze dann nehmen, die da reinpacken und dann habe ich halt so einen Stiel halt so reingepackt, damit es halt so ein bisschen so aussieht wie wirklich so ein Knochen von der Gänsekeule und dachte, das wäre halt so ein geiler Match einfach, diese Sachen zu kombinieren. Und es ist auch wirklich krass angekommen. Das ist Krasse ist so das Gericht, wofür ich am meisten bekannt bin. <lacht> komischerweise, weil irgendwie alle feiern das so zu Weihnachten, yeah. vegane Gänsekeule zu essen. Ja, aber
1: ich, äh, für mich nochmal zusammenfassen, ich glaube, es ist dann, jetzt wo du so erzählst, es ist doch gar nicht so komplex. Wenn du Lust hast, spannende Sachen zu kochen, hm. musst du dich halt einfach damit auseinandersetzen. Genau. Und äh, in diesem suche fällt mir ein, also wie ich das immer mache, Rezepte, weil ich persönlich, ne, ich sag dir mal, Wissen ist begrenzt. Es gibt zum Beispiel lidl-kochen.de slash vegan, hm. wo ich mag es gerne einfach, wo ja, ich quasi ja. vegane Rezepte finde, die ich nachkochen und nachkochen kann und alle ähm, Zutaten finde ich halt dann bei Lidl und dann ist es für mich ja. so einfach wie möglich und ja, da lerne ich halt einfach dazu, weil da steht ah krass, wusste ich gar nicht, dass man das miteinander kombinieren kann finde ich einfach großartig ja. ich habe äh, eine Kategorie also in jeder Folge gibt es immer äh, ja. auch Kategorien ja und zwar heißt die Kategorie Das perfekte Dinner Kannst du dir vorstellen, worum es geht? Um ein perfektes Dinner Richtig und zwar ist die Frage nämlich so Angenommen, ja, du hättest die Möglichkeit, mit einer Person ein Dinner zu dinieren okay. an einem Tisch ähm, und du darfst bei der Person aussuchen, welche das ist. Mhm. Völlig gleich, ob sie noch lebt oder bereits von uns gegangen ist. Welche Person wäre das? Ähm,
0: sehr, 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 sehr schwierige Frage, weil es so viele Leute gibt, mit denen ich gerne am Tisch sitzen würde.
1: Ja, aber wenn es, es geht ja darum, eine auszusuchen. Okay, dann
0: wähle ich dich aus. Hast dir. du jetzt
1: mich aus? Ich will dich aus. ja. Warum willst du mich denn aus? Was soll das denn? Es gibt so, also es gibt ja, also ich, ich kann es verstehen auf der einen Seite, ja. aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum willst du denn nicht aus?
0: Ich denke, wäre ein lustiges Essen, beisammen sein mit dir. Aber das können wir ja auch, machen. Wir also wir auch machen. Du kannst
1: dir jemanden <lacht> wünschen, wirklich eine Person, ja. die, also wirklich und trotzdem mehr. Okay. Geht. Also ähm, außer, außer okay. meiner Person. Okay. Außer auch wenn ich sehr zu schätzen weiß. Ne?
0: Dann glaube ich, würde ich ähm, Alan Watts würde ich wählen. Alan Watts. Ja. So ein Philosoph ist er und ähm, einfach ein sehr interessanter Charakter, mit dem ich gerne einfach mal zusammenbitzen würde. Crazy. Und trainieren würde.
1: Worüber würdest du mit ihm reden?
0: Ähm, Philosophieren einfach über das Leben, was der Sinn des Lebens im Allgemeinen ist und so eine bestimmten Sachen. Ja, ich finde, er hat sehr interessante Ansichtspunkte über die Welt. Klingt sehr spannend.
1: Was äh, Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Mhm. Stell dir vor, Alan Watts kommt dann, ne, kommt sie hier nach Hause. Ja. Was wird gekocht? Ähm, Drei-Gänge-Menü oder was? Drei-Gänge-Menü. Also wenn du zu mir nach Hause kommst, du, wenn du Glück hast, kriegst du einen, <lacht> einen vollständigen Teller. Was, ja klar, drei-Gänge-Menü. Warum nicht?
0: Ähm, ich würde sagen, als Vorspeise würde ich sowas wählen wie Bruschetta. Mhm. Und ähm, weil es einfach sehr einfach ist, schnell gemacht und immer geil. Ähm, danach würde ich ähm, als Hauptspeise sowas wie ligurische Pasta oder so Handpulled Noodles, ähm, diese chinesischen... Handgezogene Nudeln, falls du die kennst. Ja klar,
1: also kenne ich aus Berlin. Also es gibt gibt's auch so einen Laden, der, der hier... Genau. Also immer erstmal ja. Aber äh, was war das, was du vorher gesagt hast? Was, sind das für Nudel, äh, für, was war das für Nudeln? Ligurische
0: Nudeln, die sind sehr, sehr ähnlich. Nur Ligurisch,
1: Ligurische genau. Nudeln? Ja,
0: die sind auch sehr ähnlich. Die werden so handgezogen, nur dass sie halt so ein bisschen so eher wie Spaghetti aussehen, nur viel dicker. Was kriegst ich als Dessert? Also nicht eher,
1: was kriegt eher als ähm, Dessert? Ganz einfach Moose-Schokolade. Mousse schokolade ja. Einfach oder kompliziert, wenn du es machst? Einfach, relativ einfach. Oh, ja. Sehr gut. Das, das, das klingt auch nach einer ne, nach ne, nach nach runden Sache. Sehr schön. Ja, cool. Danke dir. Äh, schreibt ihr mal unten in die Kommentare unbedingt rein, wem würdet ihr einladen, wenn ihr euch eine Person aussuchen dürftet und was gäbe es bei euch. Würde mich mal interessieren, jetzt wisst ihr es äh, von Chris. Spannenderweise bin ich natürlich äh, Wahlnummer Aber Die Nummer eins. Die Nummer eins. das bin ich. <lacht> Komm, wir, wir machen direkt weiter. Ich habe so viele Fragen mitgebracht. Ähm, und zwar, wenn man natürlich so viele Rezepte macht. Ich höre hier lingurische Nudeln. Ich höre aber auch andere Sachen und ich habe natürlich auch viel gesehen. Ne? Also ich gucke gerne mal rein und denke mir immer so, Halleluja, äh, das klingt äh, aufwendig, aber auch lecker. Und ich habe es ja auch schon gemacht. Aber von all den Sachen, die du bisher getrieben hast,
0: ne? alle Rezepten, die es so gibt, hm. welches ist dein absoluter Favorite? Mein absoluter Favorite? Also die Sache ist, ähm, was ich am liebsten esse... Das kann ich leider selbst nicht kochen. Also ich habe dafür auch kein Rezept. Ich versuche immer noch daran zu arbeiten. Mhm. Aber es nennt sich Injira und das ist ein äthiopisches ähm, Gericht. Und auch in der Gegend von Eritrea wird das halt, also dort in dieser Umgebung wird es traditionell gemacht. Mhm. Und es ist so eine Art Sauerteigbrot, das in der Pfanne gebraten wird. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Pfannkuchen. Mhm. Und dafür muss man erstmal eine bestimmte Art von Mehl gären, über mehrere Tage muss immer dann halt das Meer so eine Schüssel geben, Wasser rübergeben, dann ein bisschen von dem Wasser abschöpfen an einem Tag, dann neues Wasser dazugeben, kurz einmal umrühren, am zweiten Tag dann wieder diesen Prozess wow. halt machen. Und es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Und auch die Bedingungen, also wie ähm, warm es zum Beispiel an dem Tag ist und so, das mhm. spielt da alles halt eine Rolle drin. Und es ist so schwer zu machen. Ich habe es so oft versucht, aber das ist so mein Lieblingsgericht. Und wie ist aber das also äh, mit, äh, mit zum Beispiel so ein Linsenpüree macht man rauf oder ähm, Kinderbohnenpürees und so eine Sachen. Aber man isst es mit der Hand, also so ein Brot wie so ein Pfannkuchen und kann man es halt so nehmen und dann halt essen. Das habe ich
1: auch schon mal gegessen, kann das sein? Also ich war, ähm, das ist doch also größer und ich hatte aber genau. dann verschiedene Sachen Meistens drauf. Meistens so Riesenplatten, genau, so also verschiedene. Ja, das ja. ist bombastisch. Ich also liebe das, ja. Aber du, du sagst, die Herausforderung ist tatsächlich der Teig. Ja. Die
0: Herausforderung ist der Teig, ja. Und hast du schon mal versucht? Ich habe es so oft schon versucht und so oft ist mir misslungen. Also es funktioniert schon, aber man sieht halt, das ist eine Person, die hat es nicht traditionell gemacht. Das ist okay. einfach meine und ja. Du ähm... Wir haben eben
1: ja kurz schon drüber gesprochen über das eine Video, das viral gegangen ist, wo dann viel mhm. darüber disku mhm. diskutiert wurde. Ähm, erzähl mal, gibt es bei dir viel Negativität
0: in den Kommentaren? Ähm, es, Plattform? Abhängig, muss ich sagen. Also zum Beispiel jetzt auf TikTok extrem viel Negativität. Es ist, halt, es ist extrem abgeflacht auch wieder. Also jetzt ist mehr Positivität. Ja. Aber am Anfang sehr, sehr viel Negativität. Also ich habe das Gefühl, 90 Prozent war negativ. Also so habe ich zumindest subjektiv wahrgenommen. Ob jetzt objektiv wirklich so war, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber viele Leute haben hat es wirklich aufgeregt, dass ich irgendwas vegan bezeichne wie ein veganes Steak oder sonst was oder veganes Thunfisch oder so. Ja. Es hat Leute so krass getriggert, was ich aber auch irgendwie als positiv dann am Ende wahrgenommen habe, weil wie gesagt, das hat auch irgendwo meine Reichweite gesteigert und dadurch konnten Leute halt meine Videos sehen, die es wahrscheinlich vorher nicht gesehen hätten. Das stimmt,
1: aber das Ding ist, ganz klarer Fokus bei dir ist ja der positive Impact, den du hast und Gibt es vielleicht da auch irgendwie eine Anekdote oder irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ne, inspiriert sind und sagen, hey, durch dich habe ich das mal getestet. Aber gibt es mhm. vielleicht irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, äh, gibt es diese eine Story, die hat sich in mein Gehirn eingebrannt, wo ich jemanden dazu bekommen habe, weiß
0: nicht, pflanzlicher unterwegs zu sein, mhm. sogar vegan
1: geworden ist, who knows? Gibt es da irgendwas?
0: Also viele Leute schreiben mir, dass sie sich pflanzlicher ernähren ja. äh, durch mich und sie es auch cool finden, dass ich irgendwie nicht versuche zu sagen, äh, dass du musst dich vegan ernähren, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich auch viele Leute so einfach abhole, die ähm, sich jetzt nicht unbedingt ähm, vegan ernähren wollen, aber es einfach ausprobieren und dann sehen, ah, ich habe es ausprobiert, es geht eigentlich voll cool und dann zu einem Veganer am Ende werden. Also ich habe auf jeden Fall viele Nachrichten schon bekommen, wo Leute sich dann weitaus mehr pflanzlich halt ernähren. Aber die besten Geschichten, die ich immer finde, sind äh, die von Eltern, die mir auf Instagram schreiben, dass ihr Kind auf TikTok ähm, meine Rezepte halt so gelernt hat, nachgekocht hat. Und die jetzt gemeinsam immer zusammen halt vegane Rezepte so kochen. Also so Mutter oder Vater und Sohn oder wie auch immer halt. Krass, wenn man sich überlegt, was für eine... Also du sitzt
1: bei dir zu Hause, machst Videos und beeinflusst wirklich so Familienleben mhm. und äh, kreierst da wirklich Momente. Also wenn man das mal so wirklich so sacken lässt, ist es so krass eigentlich, welchen Impact du hast. ne Also dass die Leute, du äh, sitzen dann am Tisch gemeinsam und essen das Essen, was quasi von dir dann von inspiriert ist. Ich finde es auch
0: immer so geil, wenn irgendwie Leute Stories <lacht> hochladen und ähm, halt einfach ein... Foto von meinem Essen schießen und mich markieren, einfach zu sehen, oh krass, ist einfach in einem Haus da angekommen. Ich kenne die Person überhaupt ja. nicht. Das ist habe ich schön, auch schon ne? mal gemacht,
1: ehrlicherweise, auch wenn es vielleicht nicht aufgefallen ist. Ich habe es tatsächlich auch schon mal gemacht mit, die, mit der Keule, weißt du?
0: Ach, okay. Ja, ich, also dementsprechend okay. äh, auch nice. ich
1: gehöre zu diesen Menschen. Nice, freut mich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Menschen da draußen das wissen, aber du hast auch ein Kochbuch hm. ins Leben gerufen. Und wenn ich mir so vorstelle, du machst... Rezeptvideos, ja. Dann kann ich mir denken, holt man sich mal die Inspiration und mhm. macht dann das Video. Aber wie ist das bei so einem Kochbuch, ja? Weil da muss ja auch irgendwie so ein roter Faden sein und so. Ja. Wie geht man daran? Wie bist du daran gegangen? Und wie kam es zu der Rezeptauswahl am Ende?
0: Mhm. Also ich bin allgemein relativ chaotischer Mensch. Deswegen. Sympathisch. <lacht> deswegen war es nicht so krass organisiert, wie ich da gegangen bin. Aber erstmal habe ich halt geguckt, was wären wichtige Rezepte, die ich einfach an die Leute halt tragen möchte. Ähm, und vor allen Dingen, das war, also das Buch, ich arbeite jetzt momentan an noch einem Buch. Mhm. Und das erste Buch war für mich so wie so eine, meine kleine vegane Kochbibel mehr oder weniger. Also Gerichte aus der, zu der Zeit, die ich halt sehr, sehr gefeiert habe und es mir halt sehr erleichtert hat, mich vegan dann zu ernähren. Ähm, das Schwierige an ein Kochbuch zu schreiben, ich glaube, was mir am schwersten gefallen ist, ist einfach dieses ganze Berichtigen auch von den Zutaten mit den Mengenangaben und ähm, zu gucken, dass dann wirklich auch alles genau stimmt, weil wenn ich jetzt nur einmal irgendwie irgendwie mich vertue, so, dass ich anstatt ein Teelöffel Cayennepfeffer einen Esslöffel Cayennepfeffer oder so hinschreibe, dann ist das ganze Gericht einfach so versaut. Mhm. Und dann 85 Rezepte einfach so zu kontrollieren und sonst was und immer wieder nachzukochen, immer wieder zu gucken, weil am Ende kocht man die kocht man 300 Rezepte, um zu gucken, ob wirklich alles so funktioniert hat. Mhm. Aber ja, der Prozess war eigentlich eher, dass ich mir äh, angucke, was möchte ich gerne halt in meinem Buch halt formulieren. Und ähm, also was für Rezepte möchte ich halt nach außen tragen und dann halt stupide runterarbeiten, mehr oder weniger. Das ist
1: ja bei Rezepten auch immer so die, genau diese Angaben, die man da immer macht. Ne, wie, viel ja. da rein. wie lange hat das gedauert, sag ich mal, die, die Rezeptzusammenstellung für, für das Kochbuch?
0: Ähm, bestimmt,
1: ein ja. ja. Crazy. Ja, das ist immer so, bei den ganzen Sachen, die man so konsumiert, gerade auch so bei Videos ja. oder Kochbuch, da ich, ist, ist einem gar nicht bewusst, also mir auf jeden Fall oft nicht, wie viel Arbeit eigentlich hintersteckt. Ne? Also, das, ist, das, ist, das ist wirklich verrückt. Lass uns mal gemeinsam so einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe äh, also ich sage ja immer wieder gerne. Als ich damals angefangen habe, vegan zu werden, mhm. gab es irgendwie keine Ahnung im Gefrier- oder in der Kühltheke gab es dann irgendwie äh, Autoreifen so gefühlt so von der Konsistenz auf jeden Fall Scheiben so das sollte ja. dann äh, irgendwas imitieren mittlerweile ich meine äh, deswegen habe ich den Kühlschrank ja auch hier ja. Äh, da habe ich das Gefühl jedes Mal wenn ich hier sitze äh, das ist unglaublich, ja unglaublich also es, es sieht auch immer anders aus also es gibt ja. so, so viele Produkte die es heutzutage gibt da frage ich mich oder dich in diesem Fall was glaubst du wie sieht die Zukunft der Ernährung aus? Aber ganz speziell, mhm. welche Trends siehst du, die mhm. in der Zukunft auch kommen? Also gar nicht so dieses, ist die Zukunft vegan oder nicht, sondern also welche Trends wird es in der Zukunft geben? Worauf kommt es an? Was siehst du da?
0: Ähm.
1: Wow, das war doch spannend und inspirierend. Ich hoffe, ihr konntet euch das eine oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Und freut euch schon auf nächste Woche, denn dann gibt's Teil 2 meines Gesprächs mit Chris. Und auch da gibt's wieder Tipps und Tricks, persönliche Einblicke und vieles, vieles mehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was hat euch vielleicht besonders gut gefallen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ich möchte natürlich mich auch weiterentwickeln, das würde mir viel bedeuten. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Wenn es wieder heißt, wieso, weshalb, vegan, dann wieder mit Chris von vegane Wunder. Ganz, ganz liebe Grüße, bleibt gesund!